0: Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, nunca foi santo mas suas incríveis desfe... Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, nunca foi santo Mas suas incríveis defesas o tornaram milagreiro Marcos Roberto Silveira, Marcos Roberto Silveira Reis, mais conhecido por Marcos Nasceu em Oriente, município paulista, em 4 de agosto de 1973. Devido às suas, de... Devido às suas defesas consideradas milagrosas, ficou conhecido por São Marcos, sendo considerado, um dos... sendo considerado um dos maiores ídolos da história palmeirense e um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Se destacou também por ser decisivo em cobrança de pênaltis e detém o recorde de arqueiro que mais pegou pênalti na história da Libertadores. Infância e juventude Filho do agricultor Ladislau Silveira Reis e Antônia Reis é o caçula de seis filhos do casal. Antes de ser jogador, trabalhou por pouco tempo na plantação de café do pai, depois em um almoxarifado de uma oficina, uma fábrica de móveis e, um, e uma usina de açúcar. Seu primeiro contato com o futebol veio jogando com os irmãos Ladislau e Sérgio e amigos. Por ser considerado ruim jogando na linha, acabou sendo forçado a jogar no gol contra a sua vontade. O primeiro time em que jogou foi o Erva Doce, onde atuava como atacante. Entretanto, o treinador do time logo reparou que Marcos não era efetivo jogando na linha e o colocou no gol, por ser o mais alto do elenco. <tos> Neste meio tempo, chegou a fazer um rápido teste no Marília, mas acabou sendo dispensado. Marcos, então, acabou se juntando ao time de uma serraria que os irmãos mais velhos jogavam. Se destacou e transferiu-se para o Primavera, time da cidade que disputava competições regionais. Em 1991, após boas atuações em um torneio, Marcos foi convidado por um olheiro para jogar pelas categorias de base do Lençoense, time de lençóis paulista. Carreira no Lençoense Jogando pelo Paulista Sub-20, o Lençoense foi vice-campeão e o goleiro chamou a atenção e foi convidado por um olheiro do Corinthians para fazer testes pela equipe Sub-20 do Parque São Jorge. No fim de 91, Marcos passou no teste do Alvinegro, mas, desvi... <coughs> mas diversos fatores contribuíram para sua não permanência em São Paulo. Era o goleiro reserva e não pôde jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1992 devido a problemas na documentação. História no Palmeiras Ainda em 1992, Marcos foi indicado para fazer testes no sub-20 do Palmeiras. Logo foi aprovado e contratado. Prestes a completar 19 anos, estreou no time principal do Palmeiras em um amistoso contra o Guaratinguetá. Depois desse jogo, Marcos então retornou ao Sub-20, onde foi campeão do Paulista de Juniores em julho. Voltou a atuar pela equipe principal apenas em 96, quando já era o reserva imediato de Veloso. Em uma das partidas disputadas contra o Botafogo de São Paulo pelo Paulistão, Marcos começou como titular, já que Veloso estava suspenso. Nela, o Palmeiras venceu por 4 a 0 e o arqueiro defendeu um pênalti no segundo tempo. No segundo semestre de 96, Marcos empacou uma sequência de 14 jogos como titular pelo Brasileirão após uma contusão de Veloso. Em novembro, o goleiro quebrou tornozelo em um treinamento pelo Palmeiras e teve que ficar sete meses fora. Voltou apenas em 97, já sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Entre 97 e 98, Marcos, e 98, Marcos continuou como reserva, jogando apenas quando Veloso não podia jogar, seja por lesões ou suspensões. 1999-2001. Titularidade e canonização. Em março de 99, às vésperas de um jogo da Libertadores contra o Corinthians, Veloso contudiu sem um treino. Marcos então foi escalado como Marcos então foi escalado Marcos então foi escalado como titular para o jogo. O Palmeiras avançou na competição com Marcos como t... O Palmeiras avançou na competição com Marcos como titular, passando pelo Vasco da Gama nas oitavas. As partidas que solidificaram a titularidade de Marcos na meta palmeirense vieram nas quartas de final, novamente contra o Corinthians. Na partida de ida, o Palmeiras venceu por 2 a 0. Mas Marco foi o nome do jogo, realizando várias defesas e garantindo que o Palmeiras saísse do jogo sem ter sua meta e garantindo que o Palmeiras saísse do jogo sem ter sua meta vazada. Uma semana depois, na partida de volta, o Corinthians reverteu o placar e a partida foi para os pênaltis. O Palmeiras se classificou para as semifinais ao vencer por 4 a 2. Com Marcos defendendo o pênalti do corintiano Vampeta. Graças, graças às boas atuações contra o rival, recebeu a alcunha de São Marcos. Nas semifinais, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo para o River Plate na Argentina. E Marcos evitou um placar mais largo, com várias defesas. E Marcos evitou um placar mais elástico, com várias defesas ao longo do jogo. Tal atuação é vista até hoje como uma das melhores da carreira do goleiro. O Palmeiras conseguiu reverter o placar no jogo de volta e se classificou para a final, onde pegou o Deportivo Cali e sagrou-se campeão nos pênaltis. Ao final da competição, Marcos foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Ao final da competição... Marcos foi eleito o melhor jogador da Libertadores e a revelação do torneio continental. Com o ex-titular Veloso sendo transferido para o Atlético Mineiro, Marcos foi confirmado como o primeiro goleiro do Palmeiras. Na temporada de 2000, Marcos foi o titular da campanha do torneio Rio-São Paulo, onde o Palmeiras foi campeão. Pela Libertadores o Palmeiras avançou para a fase eliminatória e eliminou o Penharol nas quartas de final nos pênaltis, onde Marcos defendeu duas cobranças. Nas semifinais, nas semifinais novamente o Corinthians estava pelo caminho de novo, a classificação foi resolvida na marca da Cal E outra vez Marcos foi destaque Defendendo a última cobrança feita por Marcelinho Carioca Entretanto, na decisão contra o Bucarunios Após dois empates, o Alviverde perdeu o título para os argentinos Nas penalidades máximas Pouco menos de uma semana após o vice-campeonato Marcos fraturou o punho esquerdo e ficou fora do resto da temporada. Em 2001, Marcos foi destaque novamente na Libertadores, desta vez na partida de volta das quartas de final contra o Cruzeiro. Após dois empates, a vaga foi decidida nos pênaltis. Marcos defendeu três cobranças adversárias e classificou a equipe paulista. Nas semis, porém, o Boca Juniors estava no caminho e outra vez os argentinos venceram os alviverdes nos pênaltis após dois empates. 2002-2007 – Dificuldades da carreira <tos> Em 2002, após a Copa do Mundo, o Palmeiras acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Marcos foi titular em todos os jogos do Alviverde, exceto nos últimos cinco, devido a uma lesão na coxa. No início de 2003, o goleiro recebeu uma proposta do Arsenal da Inglaterra. O Palmeiras, necessitando de dinheiro na época, receberia 4 milhões de dólares pela o Palmeiras, necessitando de dinheiro na época, receberia 4 milhões de dólares pela transferência. Marcos chegou a embarcar para Londres, mas acabou desistindo e retornou ao Brasil. Durante a temporada, jogando o Brasileirão da Série B, Marcos foi um dos pilares do time que conseguiu acesso de volta para a Série A. O goleiro foi eleito o melhor jogador da competição. Ainda em 2003, em uma partida decisiva pela Copa do Brasil contra o Goiás, o goleiro novamente brilhou nos pênaltis, pegando uma cobrança e ajudando o Palmeiras a vencer por 3 a 1. No fim do mês, em um treino da seleção brasileira, Marcos novamente lesionou para o esquerdo, ficando fora por oito meses e perdendo o resto da temporada. Em 2005, recusou uma proposta para jogar no Porto de Portugal, ao saber nos bastidores que era uma manobra para levá-lo ao Corinthians no início do ano seguinte. No ano de 2006, Marcos pouco no ano de do... no ano de 2006, Marcos pouco jogou, já que sofreu duas lesões graves durante a temporada. Marcos chegou até a comentar que pensava em parar de jogar devido às contusões. Pela temporada de 2007, novamente Marcos não fez muitos jogos devido às lesões. Em março, atuando pelo Campeonato Paulista, fraturou o antebraço esquerdo. Seu reserva, Diego Cavalieri, assumiu a meta durante a temporada, deixando Marcos no banco, até depois deste já ter se recuperado. Em outubro, Marcos sofreu uma nova fratura no antebraço, desta vez em um treinamento, e foi comunicado de que só, e foi comunicado de que só teria condições de jogo na temporada seguinte. 2008-2010, ressurgimento. No início de 2008, Marcos recuperou-se e voltou ao time titular. Sua reestreia, após 11 meses fora, foi na derrota por 3x0 contra o Guaratinguetá, pelo Paulistão. Em maio, sagrou-se campeão do Campeonato Paulista. Marcos manteve-se como titular durante a temporada, que foi a que mais jogou pelo Palmeiras, realizando 60 jogos completou 400 partidas com a camisa do Palmeiras em setembro contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Em novembro, o Palmeiras enfrentava o Grêmio pela... Em novembro, o Palmeiras enfrentava o Grêmio pelo Brasileirão, brigando pela liderança. Os alviverdes perdeu por 1 a 0, com mais de 15 minutos faltando para o jogo acabar. Marcos foi para o ataque diversas vezes para tentar marcar o gol de empate sem sucesso. Tal episódio causou turbulência entre o goleiro e o técnico Luxemburgo. O entrave acabou após Marcos em entrevista coletiva dias depois. O entrave acabou após Marcos em entrevista coletiva dias depois, admitir que sua atitude foi ridícula, que não quis desafiar o treinador e que não sabia exatamente quanto tempo faltava para acabar o jogo. Já já pela temporada de 2009, em maio, Marcos foi, mais uma vez, protagonista em uma disputa de pênalti pela Libertadores. Os palestrinos disputavam classificação contra o esporte em Recife, e, Mar... <coughs> e Marcos fez várias intervenções ao longo da partida, que foi para os pênaltis. O arqueiro então defendeu três cobranças adversárias, ajudando o Palmeiras a avançar às quartas de final. No fim do mesmo mês, Marcos renovou seu contrato com o Verdão por mais duas temporadas e com opção para, per... e com opção para permanecer mais três na comissão técnica do clube. Pelo Campeonato Brasileiro, foi eleito o segundo melhor goleiro do campeonato. Pela temporada de 2010, em março, no clássico disputado contra o Santos, Marcos entrou em campo com a camisa do Palmeiras pela quadragentésima, octagésima terceira vez. Tornou-se assim o segundo goleiro a disputar mais partidas pela equipe alviverde em toda a história. Em maio, jogando pela Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentou o Atlético Goianiense nas quartas, e a partida foi para os pênaltis. Marcos defendeu três cobranças, <coughs> defendeu três cobranças porém o time do Parque Antártica foi eliminado. Em julho, na festa de despedida do Palestra Itália para a construção do Allianz Parque, Marcos foi homenageado com uma placa comemorativa antes de um amistoso contra o Boca Juniors, foi ser o jogador que mais atuou em toda a história do antigo estádio, com 211 partidas disputadas. Em 19 de agosto, em jogo contra o Vitória pela Copa Sul-Americana, alcançou a histórica marca de 500 jogos realizados pelo Palmeiras. Um jogo antes, no dia 14, Marcos já havia atingido outra marca, Ultrapassou Djalma Santos em número de jogos pelo Alviverde e se tornou o sétimo jogador a disputar mais partidas pelo Palmeiras em toda a história. Em setembro, em setembro, numa partida contra o Cruzeiro, sofreu nova contusão no joelho esquerdo. O arqueiro só teria condições de jogo no final de novembro, quando a temporada já se encerraria. 2011, último ano. Jogando pelo Palmeiras em 2011, Marcos percebeu que não conseguia mais entrar na forma ideal de outrora, revezando com, com Deola no gol, fez suas últimas partidas ao longo do ano. Sua última vitória foi contra o Corinthians em agosto. Seu último jogo oficial como atleta profissional foi uma semana depois, contra o Havaí na ressacada. Aposentadoria Levando suas limitações físicas em consideração, além da falta de títulos do Palmeiras nos últimos anos em que jogou, Marcos anunciou sua aposentadoria em 4 de janeiro. <tos> Em 14 de janeiro, uma legião de mais de 5 mil palmeirenses formou uma passeata chamada pela torcida de procissão para a beatificação do santo goleiro. Nesse dia, o Palmeiras disputou um amistoso contra o Ajax da Holanda, momento em que foram prestadas muitas homenagens ao goleiro. Se despediu oficialmente dos gramados no fim... se despediu oficialmente dos gramados no fim do ano, em 11 de dezembro, num amistoso festivo entre seleção brasileira da Copa de 2002 e o Palmeiras campeão da Libertadores de 1999 no estádio do Pacaembu. 2011, último ano. Jogando pelo Palmeiras em 2011, Marcos percebeu que não conseguia mais entrar na forma ideal de outrora. Revezando com Deola no gol, fez suas últimas partidas ao longo do ano. Sua última vitória foi contra o Corinthians em agosto. Seu último jogo oficial como atleta profissional foi uma semana depois contra o Havaí na ressacada. Aposentadoria. Levando suas limitações físicas em consideração, além da falta de títulos do Palmeiras nos últimos anos. Levando suas, limita... Levando suas limitações físicas em consideração, além da falta de títulos do Palmeiras. <risos> Levando suas, limitações físicas, levando suas limitações físicas em consideração, além da falta de títulos do Palmeiras nos últimos anos que jogou, Marcos anunciou sua aposentadoria em 4 de janeiro. Em 14 de janeiro, uma legião de mais de 5 mil palmeirenses formou uma passeata chamada pela torcida de procissão para a beatificação do santo goleiro. Neste dia, o Palmeiras disputou um amistoso contra o Ajax da Holanda, momento em que foram prestadas muitas homenagens ao goleiro. Se despediu oficialmente dos gramados no fim do ano, em 11 de dezembro, num amistoso festivo entre seleção brasileira da Copa de 2002 e o Palmeiras campeão da Libertadores de 1999, no estádio do Pacaembu. 40 mil pessoas foram ao estádio acompanhar a partida. À zero hora do dia 12 de dezembro de 2012, em homenagem à camisa 12 usada por ele durante sua carreira, os refletores do Pacaembu se apagaram e Marcos discursou no centro do gramado, agradecendo à família, à torcida e aos companheiros de trabalho. Após o discurso, deu uma volta olímpica com os filhos no estádio, dando fim à cerimônia. Seleção Brasileira. Entre 1992 e 1993, Marcos representou a Seleção Brasileira Sub-20. Em 1993, foi cortado da lista final para a Copa do Mundo FIFA. Em 1993, foi cortado da lista final para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 daquele ano. Revol... <risos> Revoltado, Marcos avisou o então técnico Júlio César Leal que não queria mais ser chamado e que só representaria a seleção brasileira pelo time principal. E a primeira convocação ocorreu três anos depois, em 1996, para um amistoso contra a Lituânia, com Zagallo no comando. Entretanto, Marcos não chegou a jogar. Em 1999, fez parte do grupo convocado para a Copa América, onde o Brasil foi campeão e da Copa das Confederações. Marcos teve que esperar até o fim do ano para estrear pela Seleção Canarinha. Foi um amistoso contra a Espanha. Entretanto, não teve uma sequência na meta, já que o então técnico da seleção, Vanderlei Luxemburgo, seguia com a preferência em Dida. Em 2000, Emerson Leão ocupou o lugar de Luxemburgo na seleção e escolheu Rogério Senni para ser seu titular. Em 2001, com a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, <risos> em 2001, com a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, Assumiu a titularidade da Seleção Brasileira foi titular, nas seis, foi titular nas últimas seis partidas do Brasil nas eliminatórias E disputou a Copa América de 2001, realizada na Colômbia Onde o Brasil caiu nas quartas de final Copa do Mundo de 2002 Foi o goleiro titular da Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002 Sendo o único jogador da seleção a jogar todos os minutos do Brasil do torneio, sem ser substituído. Com grande atuação no torneio, Marcos sofreu apenas quatro gols em toda a competição. Teve destaque na partida contra a Bélgica nas oitavas de final, quando operou várias defesas e ajudou o Brasil a vencer por 2 a 0. Uhum, uhum, uhum. Na final, sagrou-se campeão ao manter a meta brasileira sem ser vazada e o Brasil vencia a Alemanha por 2 a 0. Marcos recebeu Elon Shills ao realizar, no segundo tempo, uma defesa numa cobrança de falta de Oliver Neville e outra num chute a queima roupa de Oliver Bierhoff. No mesmo ano, foi eleito o terceiro melhor goleiro da Copa e o quarto melhor goleiro do mundo por outra associação. Pós-Copa do Mundo Depois de se sagrar campeão mundial, Escolares saiu da seleção brasileira, que foi assumida por Carlos Alberto Parreira. O novo treinador promoveu Dida para o time titular. O Palmeiras o <coughs> palme o pa o palme isso <coughs> o palmeirense atuou apenas quatro vezes pela seleção sob o comando de Parreira. Mesmo assim, foi convocado para a Copa das Confederações de 2005 na Alemanha, onde o Brasil se sagrou campeão. Mantido como reserva de Dida, o goleiro palmeirense disputou apenas uma partida. Esta acabou sendo a última apresentação de Marcos com a Esta acabou sendo a última apresentação de Marcos com a seleção brasileira, já que não foi convocado para a Copa do Mundo de 2006 e acabou não sendo mais chamado desde e acabou não sendo chamado mais de e acabou não sendo mais chamado desde então. Marcos realizou no total 29 jogos Marcos realizou no total 29 jogos pela seleção, levando 24 gols. Pós-aposentadoria Poucos meses depois do anúncio de sua aposentadoria como goleiro, Marcos iniciou uma nova fase profissional, sem entretanto deixar o Palmeiras Depois de fechar um contrato de marketing com o clube, Depois de fechar um contrato de marketing com o clube Ele foi nomeado embaixador Em 2017, entretanto Foi noticiado que o goleiro não exercia o cargo Desde março de 2015 em março de 2022, Marcos anunciou sua despedida como embaixador do Allianz Parque após o término do seu contrato com a construtora W. Torre. Em 12 de dezembro de 2015, Marcos recebeu uma homenagem do Palmeiras após o clube inaugurar um busto de bronze. <tos> Empresariado Ainda como jogador, em setembro de 2011, Marcos abriu a Clínica São Marcos, um centro de fisioterapia em São Paulo, voltada para a recuperação de atletas com dificuldades financeiras. Em outubro de 2017, o goleiro lançou a Cerveja 12, sua própria marca de cerveja. Vida Pessoal Marcos é casado com Sônia Almeida, atriz que teve passagem pelo programa Praça é Nossa do SBT, com quem tem dois filhos, Ana Júlia e Marcos Vinícius. Marcos também é pai de Luca, nascido em 1999, fruto de um relacionamento anterior. Seu pai, Ladislau Reis, faleceu em novembro de 2008, aos 73 anos, vítima de um infarto. Sua mãe, Antônia Reis, sua mãe, Antônia Reis, faleceu em novembro de 2020, aos 83 anos, após complicações devido a uma fratura no fêmur. Em setembro de 2021, o goleiro publicou uma carta no The Play Tribune, intitulado Amor de... Em setembro de 2021, o goleiro publicou uma carta no The Play Em setembro de 2021, o goleiro publicou uma carta no The Players Tribune, intitulada Amor de Mãe, onde... Co... Em setembro de 2021, o goleiro publicou uma carta no The Players Tribune, intitulada Amor de Mãe, onde conta sobre o relacionamento com os pais durante a carreira. Marcos é católico e atribui muito do seu sucesso no futebol à sua fé e às orações que fazia com a mãe, antes dos Jogos do Palmeiras. Marcos é católico e atribui muito do seu sucesso no futebol à sua fé e às orações que fazia com a mãe antes dos jogos do Palmeiras. Na maioria dos seus pênaltis, defe... Na dos seus pênaltis defendidos, o goleiro ajoelhava-se e erguia os dedos indicadores para o céu após as defesas, gesto pelo qual o goleiro ficou conhecido. Em 20 de julho de 2017, Marcos passou... <cười> Em 20 de julho de 2017, Marcos passou por uma cirurgia cardíaca para corrigir uma disfunção. A, cir a cirurgia ocorreu com sucesso e o ex-atleta recebeu alta após uma semana. Assumidamente palmeirense, o goleiro também é conhecido por dar entrevistas e tecer comentários polêmicos, tanto na época como jogador e até depois de ter se aposentado.